0: If I'm lost along the way.
1: Здравейте! Вие сте с честна дума, а това е епизод 26 на подкаста. Тази страхотна песен на Джайант Ембър и Фрида Уолин сигурно ви подсказва, че темата ни днес ще бъде по-драматична. Десете най-големи разочарования на 2020 година. Някой ще каже, само толкова ли? че миналата седмица има повече от 10 днес годи и провали какво остава за цяла година е, няма как един подкаст да събере всички негативни преживявания и слава богу ще бъде доста депресиращ подкаст целта обаче не е да се депресираме а да си дадем една реалистична оценка за това какво се случи през изминалата година тя беше неочаквана тя беше тежка дори смъртоносна но ако не научим нещо от нея сме обречени скоро да я повторим за това ви давам моите 10 най-големи разочарования за 2020 година. Пригответе се. Започваме след малко. Номер 10 в моята класация за най-големите разочарования на 2020 година се взема от управляващите в България. Не става въпрос за антигерприторика, става въпрос за поредната година на провал във всички възможни институции, на всички възможни нива. Хората на власт, местна, изпълнителна и законодателна, не успяха да приложат политики, които да подобрят живота на българските граждани и да ни доближат до онзи идеал за свободно и напредно общество, за който всички ние мечтаем. Без реална съдебна реформа, без електронно правителство, без ясна визия за развитието на България, без прозрачност в управлението. Но да не бъдем така негативни казахме какво няма при управляващите. Нека кажем и какво има. Има корупция на всички нива в властта, корупция, която нарасна през последната година, има некомпетентност на места, където не бива да си позволяваме това да се случва, има предателство на националните интереси, най-вече в полза на Русия, то не бяха турски потоци, то не бяха северни потоци, все скъпи и празни тръби, от които нищо няма да потече, но ние, българските граждани, ще плащаме милиони от джобовете си. Това беше номер 10. Номер 9. Отговорът на църквата във време на пандемия. Не мога да скрия разочарованието си от липсата на адекватна намеса от страна на църквата в COVID сезона. Нагледах се и се наслушах на какви ли не църковни дребнотемия, във време в което църквата, духовенството, трябва да бъдат опора на обществото. Винаги съм смятал, че една от най-тежките патологии на човешкият живот е да не се учим от историята. В много отношения, отговорът на духовенството по време на испанският грип преди около 100 години е бил много по-адекватен и повече в служба на обществото. Чрез печатане на информационни материали, чрез личен пример и така нататък. Тежко на народ, чието духовници нямат грижа за хората. И тук дори няма значение дали си християнин, мисюлманин или атеист към духовенството има по-високи изисквания, по-високи очаквания. И когато липства чувствителност и грижа към страданието на хората, разочарованието е още по-голямо. Номер 8 в класацията отива за всички хора по време на пандемията. Кризите винаги изкарват на показ онова, което е в нас. В този случай COVID-кризата извади на показ липсата на критическо мислене в големи сегменти от българското общество. Ясно е, че притеснението и економическата несигурност тласкат всички ни към някаква ирационалност. Но нашата устойчивост като общество и като отделни личности се показва именно в такива времена. И ако в предишни години срещахме истории за Кейм Трейлс, рептилите на власт и плоската земя, то през тази година връх взеха Бил Гейтс, вакцините, чиповете и така нататък. Като с магическа пръчка изчезнаха Сорос и норвежците, които ядат деца, и на тяхно място се появиха нови злодеи. Въпросът защо хората вярват на конспиративни теории има своите адекватни отговори. Често конспиративните теории предлагат просто обяснение на сложни събития, които се случват около нас. Те предлагат лесно разбираем отговор, макар и той да е абсурден. Конспиративните теории често предлагат удобна мишена, някой друг, различен от нас, който е виновен за злото, което ни се случва. И конспиративните теории дават усещане за контрол над ситуацията, защото човек е разкрил, нещо, което смята, че е било тайно и скрито от мнозинството. В българската обстановка около ковид-кризата имаше няколко фактора, които допринесоха за масовото ломпенизиране на хората. Липсата на ясна комуникация от власти и е едно от тези неща. Липсвани от нази рутина и компетентност в комуникациите. Хората по пресконференците, макар и компетентни, изглеждат припряни, изглеждат изнервени. А това създава усещане, че нещо се крие, че не знаят какво правят. На второ място, наливането на масло в огъня от страна на медите. Постоянно повтаряне на най-съща информация. Гости в предавания, които имат сезационни твърдения или неглижират сериозността на ситуацията. Медиите определено имат голяма вина в улумпенизирането на българското общество. И разбира се, най-основният проблем липсата на критичен апарат в масата от българското общество. Хората не задават въпроси или поне не задават правилните въпроси. Разочарование номер 7 Социалните мрежи 2020 година показва, че в социалните медии има нещо сбъркано. Изначално сбъркано. Тенденциите бяха ясни от години, но през 2020 година стана ясно, че няма как нещата да продължат по този начин. Ако желаем да оцелем като биологичен вид, няма как да продължим така. Както казах и в 21-22 епизод на подкаста, проблемът не е в технологиите, а в начина по който се използват. Алгоритъмът така е настроен, че да провокира най-лошото в човек. Гневът, презрението, агресията. Негативните емоции са много по-трайни и по-обвързващи и задържат много по-дълго вниманието на потребителя. А това означава, Показване на повече реклами. Друго голямо разочарование от социалните медии е свързано с политическата им игра. Може би не толкова в България, но в англоговорящата част от потребителите нещата не изглеждат добре и няма как да е по друг начин. Няма нищо нормално и приемливо в това могъщи корпорации да определят какво може да се казва и какво не и да се превръщат в арбитър на истината. Повече от всякога 2020 година бе година на цифровата диктатура и турмоз от страна на големите корпорации срещу потребителите. Постоянно променещи се правила, все по-абсурдни изисквания и липса на реално обратна връзка. Едно разочарование, което ще струва на социалните медии както загуба на потребители, така и юридическо преследване, което между другото срещу Фейсбук вече и започна миналата седмица. Разочарование номер 6. Екзекуцията на Навид Афхари. За много хора това събитие мина под радара, заради постоянното заливане с COVID информация. Престъпната, варварска, кръвожадната власт в така наречената Исламска република Иран обеси един млад спротист заради участието му в антиправителствени протести. Разбира се, обвинението към него беше по-сериозно. Убийство на един от гардовете, слугите на властта. И разбира се, на вид е направил пълно самопризнание. Самопризнание е дадено след нечовешки мъчения. Мъчения, на които е бил подложен той, неговият брат, цялото му семейство. Държавата, която измъчва и убива християни, която обесва хомосексуалисти на кранове в центъра на Техеран, която е спонсор номер 1 на тероризмата, продължава да бъде един от основните генератори на зло по света и намъчения и мъки за гордия персийски народ. Който и от власт имащите в тази държава да бъде ударен с дрон, все ще има за какво. Когато и да се случи това, все ще е късно. През годините съм имал, спокойно мога да кажа, привилегията да срещна десетки, може би стотици иранци. Не познавам нито един, който да е казал нещо положително за властта на ятуасите. Напротив, много често в очите прочитам не просто разочарование, а гняв. Навид Авкари. Един млад човек се превърна в символ на съпротивата срещу тиранията и религиозният фанатизъм. И сам стана жертва на този религиозен фанатизъм. Разочарование номер 5. Загубената репутация на медиите. През 2020 година окончателно се сбогувахме с иллюзията за безпристрастната журналистика. Поне в онзи вид, в който смятахме, че съществува – вестници, телевизионни новини, радио. Повече от всякога, медиите тази година бяха рупори на една или друга политическа сила, на да отразяват новините. Все повече на преден план излезе журналистът-активист. Този медиен Франкенштайн се преструва на новинар, а всъщност изпълнява мокри поръчки. И ако в България отдавна сме наясно, че журналистите не задават на удобни въпроси, не разследват когото не трябва и служат като един вид глашатайна в властта, то в Америка промяната беше шокираща. Телевизионни канали се надпреварваха да не бивши шефове на ЦРУ и други шпионски и силови агенции като консултанти. Нью-Йорк Таймс, стана ясно, на няколко пъти е пускал откровенно невярна информация, която им е била подавана директно от службите. Свидетели сме на едно масирано отдалечаване от журналистическите стандарти и налагането на нови такива, които обаче не са в служба на обществото и не създават по-информирани читатели или зрители. Сякаш увлечени от модела на социалните медии, традиционните медии също поеха по пътя на ескалацията и антагонизма в преследване на повече кликове и съответно повече реклами. Така те изгубиха и голяма част от общественото доверие. Рейтингите в Америка показват точно това. Разочарование номер 4. Липсата на адекватна подкрепа от страна на държавата към хората във време на пандемия. Може би един от най-грандиозните провали на държавата и институциите в съвременната история на България е свързана с липсата на подкрепа в ковид-кризата през 2020 година. Говори се за мерки, за подкрепа от Европейският съюз и в същото време не познавам и един човек, който реално да е бил подкрепен от държавата. Нито един. Аз познавам страшно много хора. В Япония държавата покри 100% от заплатите на хората, които не могат да работят или са засегнати от кризата. В Канада 80% от заплатите. В Великобритания 80% от заплатите. Редица други страни, малки и големи, предприеха реални мерки в помощ на населението си. Държавната помощ в България е като йети. Чували сме, че има, но никой не я е виждал. Само се разказват легенди за нея. Никой, освен онези, които винаги разчитат на държавната хранилка, които източват еврофондове, изпълняват некачествено държавни поръчки и слагат цена 10 пъти по-висока от реалната стойност. Корупцията в българското правителство, парламент, президентство и институции и изяде и помощите за ковид-кризата. Разочарование номер 3 за 2020 година Падането на ореола на американската политическа система Не без любезното съдействие на Доналд Тръмп, демократите, републиканците, медиите и социалните мрежи. Разделението в американското общество стигна критични нива през тази година. Политическо късогледство е твърдението, че за това е виновен Тръмп. Това разделение се обостри още по времето на Обама, докато той прокарваше прогресивни и чужди за повечето хора политики, започваше нови войни в Близкия изток и убиваше с дронове цивилни граждани. Като реакция на Обама и неговите политики дойде Тръмп със своята арогантност и постоянна война с силовите служби и медиите. Разделенията станаха още по-явни. Стигна се до ситуация, в която без значение кой печели изборите в Америка, не съществуват прогнози за обществен мир и разбирателство. Включително от миналата седмица Тексас и още няколко щата говорят за оттегляне от Федералния съюз. В този процес на разделение и засилваща враждебност. Най-скъпата жертва, която падна, бе онзи романтичен образ на демократична и правова държава, която се бе превърнала в еталон на подражание. Ови, след 4 години, повтаряне, че Русия е пробила изборите, които Доналд Тръм спечели, сега предстоят 4 години, в които ще се говори за изборни измами и откраднат мандат. О, как се сринаха великаните! Разочарование номер 2 за 2020 година. Прокуратурата в Република България. Никога до сега редовия български граждан не се е сблъсквал толкова отблизо с работата на прокуратурата. Или по-скоро с нейното бездействие. Ако в предишни мандати главните прокурори обикновено не са били медийни звезди, не са имали медийни изяви и работата им съответно е оставала под радара, то през последната година на всички в България стана ясно, че главният прокурор е една поръчкова длъжност, а лицето поставено там има една единствена цел – да обслужва своите господари. Стигна се до абсурда главният прокурор да се определи като инструмент в ръцете на Господ. Услужливи медии показваха акции, в които главният прокурор беше основно действащо лице, докато големи дела за корупция няма. В началото на годината по бе погнат Васил Бошков лицензите на компаниите, в които той акционер бяха отнети, а инструментът на Господ в кавички обясняваше доволно как това била реална дейност в полза на обществото. В последните няколко седмици прокуратурата загуби всички възможни дела, които водеше срещу Васил Бошков, като Съдът разпореди и връщане на лицензите на неговите компании. Поредният случай, в който поръчковият удар на прокуратурата ще бъде заплащан от дънакоплатците – Както изнесох информация в един от предишните епизоди, прокуратурата струва на българския данакоплатец по 12 000 лева на ден в обещетения по загубени дела. Това разбира се се случва в контекста на една нереформирана, неработеща, изостанала морално и технологично съдебна система. Едно наистина голямо разочарование. И така стигаме до носителят на приза. Разочарование номер едно за 2020 година е самата 2020 година. Спомням си 89-та. Спомням си правителството на Беров от 94-та. Пълен провал. Спомням си Виденовата зима през 97 2020-та бие всички тези. Най-вече заради щетите, които бяха нанесени не само на българската, но и на световната економика. И заради огромната цена в човешки животи. Каквото можеше да се обърка, се обърка през тази година. Колко хора се разболяха, колко хора починаха, колко бизнеси изгоряха, колко напрежение се надигна, навсякъде по света. Колко изолация и депресия донесе тази година в живота на хората. Безпредседентно е. Е, има и такива, които забогатяха. Обичайните за подозрени. Безос, Гейтс, Мъск станаха още по-богати. Някои твърдят, че през 2020 година е станало най-голямото преструктуриране на капитал в историята на човечеството. Преструктуриране в смисъл на малки и средни фирми, които изчезват за сметка на големите, които стават още по-големи. Разочарованието от 2020 касае всички поколения, навсякъде по света. Децата не могат да са на училище, студентите не могат да са на лекции, Работещите губят работата си, медицинските работници са в постоянна опасност, цените се покачват, напрежението расте. Мисля, че всички очакват идването на 2021 година повече от всяка друга нова година. И така, това беше моята класация. Надявам се, това своеобразно пътуване една година назад. да ви е било интересно. Следващата седмица ще споделя с вас да най-големи успеха на 2020 година, защото колкото и да беше лоша тази година, в нея имаше и добри неща. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ако случайно сте се абонирали за подкаста, може да го направите в Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor FM и всички други по-големи подкаст-платформи. Връзки към всички тях може да намерите на www.chestnaduma.com а от там можете и да подкрепите подкаста в PayPal. Пожелавам ви една хубава седмица. Бъдете здрави, пазете се и останете будни. Оставам ви с цялото страхотно парче на Giant Ember и Free the До следващият епизод
0: onto a different trail, Will you forgive me if I fail when I'm lost and erased If I cry I'm blue If I cry alone when I am with you Will you forgive me if I do If I cry when I'm blue When you are right If I'm only seeing things in black and white Will you forgive me tonight? If I'm wrong and you're right If you find me in the shade of this array, Will you hold on another day If I'm lost along the way If I'm lost along the way